0: Das Jazzgespräch Hallo, ihr da draußen zu unserem zweiten großartigen Teil von Sons and Daughters of the Bitch, wie der Wolfgang diese Bitch, diese lustige Folge genannt hat. Die ist uns nämlich so lang geworden, dass wir sie äh, abbrechen mussten und heute weitermachen. Aber es hat echt Spaß gemacht. Hallo Stefan.
1: Hallo Tita. Wer ist Wolfgang? Wer
0: ist Wolfgang? Scheiße, wer ist Wolfgang? Habe ich Wolfgang gesagt? Ja! <lacht>
1: <lacht> Zu dir? <oder lacht> du hast, nein! Du, du hast gesagt, der Wolfgang hat die Sendung so genannt. <lacht> oh, Scheiße! Ich fange mal nochmal an. Wie komme ich
0: <lacht> auf Wolfgang? Ich weiß es nicht. Sollten wir ja fast verlassen. Okay. Also, es geht los. Und eins, zwei, drei. Liebe Leute da draußen, liebster Stefan, willkommen zu unserer wunderbaren zweiten Folge von Sons and Daughters of the Bitch, wie du dieses großartige Machwerk genannt hast. Es hat einfach extrem lang gedauert, weil viel zu sagen
1: war und heute setzen wir fort. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Dieter. Das stimmt, wir haben wirklich viel dazu zu sagen gehabt und äh, wir werden das, äh, wir werden auch heute viel dazu zu sagen haben. Also die Sendung wird nicht nur zehn Minuten dauern, davon bin ich überzeugt. Wir werden äh, relativ normale Gesprächszeit haben. Ähm, vielleicht noch zur ähm, für alle, die, die die Folge 1 oder den Teil 1 nicht gehört haben, worum geht's es heute, Dieter?
0: Naja... Es geht um ein Thema, das uns beiden, wie man bereits beim ersten Mal gemerkt hat, sehr am Herzen liegt, nämlich die großartige Platte von Miles Davis, Beaches Brew, Aufbruch in den Electric Jazz, Aufbruch in die Fusion-Zeit. Ja, und da haben einige großartige Musiker mitgespielt, teilweise sogar ihre Karrieren begründet. Und wir wollen uns anschauen, was die zur Zeit von Beaches Brew gemacht haben und was sie
1: danach gemacht haben. Genau, und hiermit setzen wir fort. Also vielleicht noch ein Wort zum Visionorchester. Orchestra. Das haben wir tatsächlich in Folge 12 ausgiebig äh, behandelt. Und ich würde sagen, das können wir heute auslassen, obwohl es hier natürlich 100 Prozent reinpasst.
0: Ja, vielleicht sei dazu erwähnt, dass, dass es da schon sehr, sehr interessante und eigentlich sich geradezu aufs Auge drückende Parallelen gibt. Nämlich einerseits äh, Weather Report, wo sich zwei Beaches Brew Musiker, die schon genannt wurden, eben zusammengetan haben und dann äh, über ein Jahrzehnt lang, würde ich sagen, mal so rund sagen, großartige Platten miteinander gemacht haben. Nämlich seit habe nur nur leben und Davenger Orta. Und letztendlich, dass im Mahavishnu-Orchestra etwas sehr Ähnliches passiert ist, aus meiner Sicht auch zumindest zwei äh, Bitches pro Musiker, nämlich der John McLaughlin äh, und in dem Fall äh, der Billy Copham, der ist zwar nicht in der Kerntruppe dabei, bei der Bitches Pro, aber er hat bei den Sessions meines Wissens eine bedeutende Rolle gespielt. Ähm, also ich, ich habe ihn
1: hier stehen als Besetzung.
0: Hast du ihn sogar als Besetzung stehen? Gut, also ich sehe ihn ja. jetzt gerade mal auf die Schnelle, in der, auf der Platten nicht stehen, aber vielleicht bin ich gerade schaustaugert. Ähm, jedenfalls, äh, ist das sozusagen quasi ähm, mindestens die zweite Formation, die dann eigentlich ähm, über mehrere Platten lang Großartiges geleistet hat. Wie du richtig
1: gesagt hast, haben wir das ja eh schon gewürdigt. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, dann äh, bleiben wir noch kurz beim Billy Cobham. Da hatten wir auch ein Album, äh, das äh, heißt Spectrum. Also im Jahr 73 war ein großer, großer Erfolg. Und äh, das Stück Stratus, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, auch wenn er jetzt das nicht zuordnen kann.
0: Ja, ja. Und das ist wiederum für mich zum Beispiel, ähm, für jeden, der es kennt und jetzt im Ohr hat, weil es ist auch ein, ein echter Gassenhauer gewesen, das schließt für mich wirklich nahtlos an Beaches Brew. Also ja, absolut. Ich gebe da vollkommen ja, recht. Das ist, diese, das ist nämlich diese, die Beaches Brew-Mentalität. Äh, aber auch gleichzeitig sozusagen, wie soll ich sagen, noch eingängiger gemacht. Es ist noch mehr Ohrwurm geworden. Und das ist genau das, was ja eigentlich der Jazzrock bis zum gewissen Grad, glaube ich, sehr wohl wollte. Er wollte sich anbiedern, äh, nämlich jetzt nicht, anbietern sozusagen an die Beliebigkeit, sondern er wollte sich anbietern an die Hörgewohnheiten der Leute. Er wollte den Jazz sozusagen richtig penetrant, ohrwurmartig in die Köpfe der, der, der Rezeptionsgemeinschaft reinbringen. Und das ist auf jeden Fall ähm, mit Spektrum genial gelungen.
1: So ist es. Die Nachfolgealben waren ja dann... Ja, genau. Weiter Hälfte der 70er Jahre. Diese Phase haben wir schon oft äh, als äh, nicht sehr qualitätssicher äh, erfahren. Ja. So, aber du hast es jetzt, hast jetzt 100 Mal die Weather Report erwähnt und den Joe Zawinul. Dann gehen wir doch mal zur Weather Report und zum, zum, zum Joe Zawinul. Ähm, ich habe das Soloalbum entdeckt vom Joe Zawinul. Ich glaube, das erste Album. Null, ja, aus genau. dem 1970. Übrigens an der Trompete Woody Shaw, mhm. womit wir jetzt wieder den Kreis zu Freddie Hubbard-Folge schließen. Äh, das Album war für mich eine Überraschung. Äh, du weißt warum, ja, weil ich, ich, ich habe immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Zabinul gehabt und auch zu Weather Report, aber das Album war eine, wirklich eine Überraschung für mich, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Ja, ich habe es ein... gehört, ich habe es gehört, gehört. am Kopfhörer war unterwegs und dann denke ich mir, also das klingt wie Bitches Brew, äh, nur die Trompete ist nicht von Miles Davis. Ja? Mhm. Und dann schaue ich, äh, welches Stück, es ist was, Inner Silent Way. Mhm. Äh, äh, ich bin dann durch Recherchieren draufgekommen, Inner Silent Way ist eigentlich von Joe Savinol
0: mhm. äh,
1: gestohlen von Miles Davis. Mehr oder weniger. Das Einzige, was man mit dem Album angreifen muss, ist das hässliche Cover. Also äh, lass uns sozusagen quasi über das Cover streiten, weil
0: ansonsten könnten man überhaupt nicht darüber streiten, weil inzwischen bist du dort eh hingelangt, wo ich immer gesagt habe, äh, du hörst mir zu wenig zu und du hörst zu wenig Musik, weil dieses Album ist mit Sicherheit eines der schönsten Alben, die überhaupt jemals in der Jazzgeschichte entstanden sind. Und es ist rundum gut. freue mich, dass du auch sozusagen jetzt zu den, zu den Freunden ähm, dieser Platte gehörst, und das Einzige, wo ich mich jetzt bei dir unterscheide, ist, ich finde eigentlich diesen Riesen Schädel mit dem sich äh, reichlich äh, wenig auf dem Haupt des Joe befindlichen äh, Haaren, das schaut irgendwie alles so richtig schräg aus und auch dazu ist das Ganze so in, 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 in Tintenfischgrau ähm, gehalten. Also ich mag alles an diesem Album, wenn man es überhaupt, wenn man es als, als, als eine frühere... 70er-Jahre-Vinylpressung äh, besitzt, so wie ich. Die Platte ist einfach nur schön. Und, und da wo die Shaw klingt, auf der Platte, aber sowas von out of this world, das kann ja übrigens ähm, auch in anderen zusammenhängen, dass ich mir manchmal denke, ähm, wann er Beaches Brew-artig sein wollte, dann war er das fast besser als der Miles Davis auf der Trompete.
1: Ja, das kann schon sein, ja. Du, du hast Rechte. Ja. Ähm. Ja, also wie gesagt, eine große Überraschung und ähm, kommt demnächst aus Barcelona schön, in schön. meine Wohnung.
0: Na, ich ich freue mich, dass du es auch hast und du wirst sehen, es ist, wenn man es auf Vinyl sich nochmal durchhält, es ist nämlich auch eine, eine wirklich sehr, sehr gute Aufnahme. Äh, und wenn du eine gute Pressung erwischt, dann ist
1: es ein großes Vergnügen. Na, hoffen wir drauf. Ja, Weather Report. Ähm, das Bandprojekt von Zabinol, äh, Wayne Shorter. Miroslav Vitus. Nein, also der Miroslav Wittus.
0: Warte, Sekunde da. Miroslav Vitus? Ähm, da sollte man zumindest erwähnen, dass der bei Weather Report zwar eine Rolle gespielt hat. Ähm, bei Miles Davis, er hat mit Miles Davis das eine oder andere Mal gespielt, spielt aber bei der Bitches Brew definitiv keine Rolle. Mhm, ich stimmt. möchte trotzdem dazu sagen, dass für mich, weil ich sprach ganz am Anfang äh, unserer heutigen Folge von genialen Abklatschen der Bitches Brew. Wenn es Ablauten gibt, die ich sozusagen assoziativ, wenn ich irgendwo thematisch was aus der höre, wenn ich die sozusagen, wo ist die größte Verwandtschaft zwischen anderen Platten und der Bitches Brew, dann ist es für mich
1: die Platten von Miroslav Wittusch, The Infinite Search. Aus dem Jahr 1970, super Album, ähm, findet übrigens auch Eingang in unsere Playlist, die wir für diese Sendung ja, begleitend gestalten. Um, mit Freedom Jazz Dance. Ja. Um, Miroslav Vitus hat auf der Platte den John McLaughlin gebeten, mit ihm zu spielen, den Herbie Hancock. Zu dem werden wir dann auch noch kurz was sagen. Und dann checkte Johnette. Genau. Aber er war im Teil vom Weather Report. Zabinul um, Shorter, wer war am Schlagzeug in, bei Weather Report? Uh,
0: bei Weather Report am Schlagzeug. Gute Frage. Bin ich okay. jetzt in auch überfragt. Sind wir
1: überfragt, macht nichts. Äh, sagt doch mal was zu Weiter Report. Es gibt äh, ein, ein erstes Album, das hochgelobt wird. Es gibt äh, Sing the Butter Electric*. ist, also glaube ich, zweites Album, das hochgelobt mhm. wird. Es gibt ähm, ein Prango and Jazz Guide 1001 ähm, Bestes Album, Mysterious Traveler. Mit dem konnte ich eigentlich weniger anfangen. Aber bitte.
0: Also. Zu Weather Report habe ich immer das Problem, dass ich sage, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil irgendwann einmal müssen wir definitiv über diese geniale Formation eine gesamte, ein gesamtes Jazzgespräch machen. Weil die haben, wie ich schon gesagt habe, aus meiner Sicht ein also ein rundes Jahrzehnt ist nicht, das ist ein halbes Jahrzehnt, das ist so Anfang der 70 bis 75, haben die eine Scheibe nach der anderen gemacht, du hast jetzt bereits die Mysterious Traveler genannt, dann sage ich, die Black Market gehört jedenfalls auch dazu, Heavy Weather, also fünf, sechs Platten, die einfach ganz, ganz großartig waren und auf einem extrem, extrem hohen Niveau, Schon durchaus das geprägt haben, was sicher auch andere gemacht haben, was aber sie zumindest sich äh, auf die Fahnen geheftet haben, und das würde ich ihnen auch lassen, nämlich der, dieses, der Begriff Collective Improvisation, haben, haben da Joe Zawinol und der Wayne Schwarter immer gesagt. Also, der Zawinol hat es dann meistens äh, in seinen Interviews äh, gerade, geradezu Zetrum Zensio mäßig von sich gegeben. Äh, bei uns ist es nicht so, dass das eine nach dem anderen improvisiert, sondern wir improvisieren alle miteinander gemeinsam. Da ist was dran und das spürst du auch auf diesen äh, ersten fünf Platten, die wir jetzt eh schon äh, gesamthaft äh, gesagt haben. Teilweise begleitet von genialen Mitmusikern. Ähm, es hat am Bass, gab es Wechsel, es kam nach dem Miroslav Vito dann der geniale Jacob Pastorius. Zum Zug und da wurden dann Weather Report überhaupt super äh, berühmt, zu so einer Super die quer durch den Erdball und vor allem auch in Asien, in Japan und ähnliches zu einem echten Kultstatus gekommen sind. Äh, ich kann nur sagen, die längste Zeit habe ich, hab ich dich äh, sozusagen versucht zu einem Fan zu machen. Langsam wirst du ja eh warm mit Weather Report. Äh, alle genannten Platten äh, sind für mich so, dass ich mich wirklich schwer wenn ich mich entscheiden müsste, welche nehme ich auf die Insel mit, dann würde ich nicht wissen, welche ich von diesen genannten nicht mitnehme. Es sind nämlich alle, haben alle ihre Höhepunkte. Und das Birdland, das die meisten Leute kennen, ist zwar eine geniale Nummer, aber für mich definitiv nicht das Spannendste, was sie gemacht haben.
1: Das liegt wahrscheinlich auch äh, an, meiner, an meinem äh, gespaltenen Verhältnis zur Weather Report. Das, äh, das Album, das ich mal hatte, als einziges Album, das ich hatte, war das äh, Live-Album, Doppelalbum 830 aus dem Jahr 1979. Und es ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich es irgendwann verkauft habe. Und erst vor kurzem habe ich, hab ich äh, Sing the Party Electric erstanden. Und es wird vielleicht auch das eine oder andere noch dazukommen. Aber das ja ist, ist nicht der beste Einstieg zu Weidem Report. Ähm, Alphonse Mousson war zumindest in der, in der Gründungsphase der, am Schlagzeug.
0: Ja, genau. genau. Ja. Alphonse Mousson,
1: ja, ja. ja. Gut, also Werder Report, liebe Leute, ihr habt es gehört, heben wir uns für eine eigene Folge auf, wann immer das sein wird. Ähm, wir haben, glaube ich, noch einen äh, e piano offen von unserem Trio, und zwar den Chick Corea.
0: Naja, ich würde ja. so sagen, der g da gibt es jetzt ganz, ganz viele zu sagen. Vielleicht nehmen wir noch vorweg äh, der Herbie Hancock. Äh, die Frage ist, der Herbie Hancock hat, hat zu der Zeit auch ganz, ganz spannende und wichtige Sachen gemacht. Aus meiner Sicht eben Vandigi oder überhaupt den Vandigi-Zyklus, Vandigi-Crossings und Fett-Albert-Rotunda, wobei die Fett-Albert-Rotunda noch stärker dem klassischen äh, modalen, Bebop-artigen, verhaftet die ist, aber Mandigi und Crossings schon sehr, sehr stark mit der Bitches Brew verhaftet sind. Ich wollte es einfach erwähnt haben, weil wenn wir uns dem Chick zuwenden, dann könnte es sein, dass wir ein bisschen ausufern, weil der hat wirklich etwas sehr, sehr Spannendes gemacht, Er hat auch ein Projekt gemacht äh, nach der Bitches Brew.
1: Darf ich nur kurz die Unterbrechung zum Herbie Hancock äh, auf die Folge 28 hinweisen. Äh, die haben wir dem Herbie Hancock gewidmet, da haben wir uns ausführlich mit seinen Alben auch beschäftigt. Du hast Van erwähnt, äh, Crossings, äh, glaube ich, ist jetzt nicht gefallen. Auch ein sehr geniales Album aus dem Jahr 1972, das sehr, sehr ähm, beeinflusst sein dürfte von Bitches Brew.
0: Genau, ich habe ja. ah, äh, es erwähnt. Das okay, sorry. Aber, aber ansonsten bin ich trotzdem ganz ganz begeistert davon, wie wunderbar du hier sozusagen Querverlinkungen setzt zu unseren anderen Folgen, die genauso ja, wert sind. Es, es
1: geht jetzt schon. Ne?
0: Ja, ja, großartig. Ganz gut. Nee. Na gut, aber damit zu Chick der übrigens in dieser Phase eine absolute, äh, am Peak seiner, seiner an einem der Peaks der musikalischen Karriere war. Äh, er hat ja knapp davor ein paar ganz, ganz großartige, äh, sehr, sehr schräge, Fridges artige äh, Platten gemacht, die wir, glaube ich, teilweise sogar schon erwähnt haben. Aber da hat er sich eigentlich eher, ähm also, was, was wir jetzt ansprechen sollten, glaube ich, ist eben die Return to Forever-Phase. Ähm, er hat interessanterweise nämlich. Ähm,
1: Entschuldigung, welche Fridges-Alben meintest du davor? Oh Gott. Wie die kenne ich möglicherweise gar nicht.
0: Ja, das muss ich jetzt, da müsste ich jetzt nachschauen, kann er natürlich live nicht. Auf das kommen wir später zurück. Dann, äh, schau, schau dann nach, während. während ja. Während ich wieder am Wort bin. Während du da wieder am Wort bist. Okay. Na dann, äh, Stefan, äh, ich, ich sage nur mehr dazu: aus meiner Sicht ähm, gibt es bei der Return to Forever-Phase die ersten zwei Platten, glaube ich, sind es gewesen, mhm. die noch gar nicht. Äh, nämlich Leid as a Feather und Return to Forever, Anfang der 70er-Jahre, die noch gar nicht unter dem Return to Forever-Zyklus erfasst wurden, weil er hatte dann eine Bank gegründet namens Return to Forever äh, und hat mit denen, mit der zwischen 73 und 75 Geniales geschaffen, wobei die schönsten äh, Sachen sind möglicherweise Leid as a Feather und Return to Forever gewesen, die noch unter seinem eigenen Namen gelaufen sind, aber definitiv vor allem, eigentlich leider as a Feather, äh, nein, eigentlich beide, für mich ganz, ganz stark äh, Beaches Brew-lastige Platten gewesen sind.
1: Also ähm, die erst, das erste Album äh, ist auf ECM erschienen, heißt Chick Corea Return to Forever. Ich nehme an, das ist noch unter dem Namen Chick Corea. Das zweite Album heißt schon Chick Corea and Return to Forever, Leider as a Feather. auf Polydor, glaube ich. Äh, man muss dazu sagen, es sind beides Meisterwerke, absolute Meisterwerke und es, äh, es ist eine absolute Kaufempfehlung, die ich jetzt hier ausspreche, auch für mich selbst, weil ich habe gemerkt, dass meine Leiterfeder also schon relativ äh, krachig ist. Ja, Ich muss sie mal waschen und dann schauen, ob ich sie nicht doch mal kaufen muss. Ähm, lasst euch auch bitte nicht abschrecken vom ähm, Gesang von der Flora Purim, die Mitglied von Return to Forever ist die Ehefrau von Arierto Moreira, zu dem wir dann auch noch kommen. Es ist wirklich wunderschöne Musik. Hat meines Erachtens mit Pitches Blue jetzt gar nicht so viel zu tun, musikalisch, ja, aber ist natürlich in dem Einflussbereich sehr wohl zu nennen.
0: Also für mich ist es interessanterweise neben der Infinite Search von Miroslav Vitus vielleicht sogar das, was am ehesten äh, logisch ableitbar ist, aber das ist ja eben, wie gesagt, auch der Jazz, dass man da unterschiedlichster Meinung sein kann. Ähm, ich finde auch spannend, dass, wir dann angefangen hat mit einem festen äh, Ensemble, über das wir uns vielleicht später mal genauer unterhalten sollten, weil momentan sprengen wir ja gerade sämtliche, äh, sämtliche Gürtel, ähm, äh, dass er dann sozusagen quasi das, was, was bei Leid, diese Feder und Return to Forever Uh, so vorweggenommen wurde an, an Entwicklung. Das hat er dann eben sehr konsequent mit seiner Formation uh, auf den Alben Hymn of the Seventh Galaxy, Why Have I Known You Before, No Mystery and Romantic Warrior. Das sind die vier, die dann nachgekommen sind. Hat er sehr konsequent uh, weiterentwickelt. Uh, da war uh, an der Gitarre ein gewisser Eldi Miola, einer meiner Lieblingsgitarristen bis heute. Obwohl Tatsächlich? Ich, ja, obwohl er, obwohl er natürlich in den späteren Jahren dann vor allem schnell gespielt hat. Aber auch wenn er schnell gespielt hat, immer noch gut gespielt. Und auf diesen Platten, ähm, äh, die unter Return to Forever gelaufen sind, hat er eigentlich sogar gerade, geradezu Geniales geschaffen. Am ähm, Basis, weißt du es, wer da ähm, unser schwerst geliebter und bis jetzt selten noch irgendwo vor den Voren gezerrter, wie hieß er doch gleich, der da am Bass gespielt hat.
1: Weiß ich nicht, schau, schau nach. Äh, ähm, weil du Elder Miola ähm, genannt hast, mir ist es gerade <lacht> eine neue Sendung oder ein, ein, der Inhalt einer neuen Sendung eingefallen die Ach, okay. wir machen. Wir haben gestern? heute schon mal Kolosseum genannt und Soft Machine. Zum Aldi Miola fällt mir vor allem mal Fokus ein. Okay. Warum Fokus? Die, die Platte von Na, nicht die Platte, die, die holländische Band Focus. Aha, okay. War da nicht Aldi Miola der Gitarrist? Keine Ahnung, ich kenne die holländische Band Fokus nicht. Das ist schade, aber das ist absoluter Jazzrock at its best. Okay,
0: ja, na, ja, wunderbar. Ja.
1: Kommt auf meine Liste. Ja. Ähm. Ja, du schaust beim Schlagzeuger nach. Focus, äh, niederländische Band, äh, 1969 gegründet. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt den Aldi Miola da dazu Nein, äh, sorry, das war der Jan Ackermann der da mitgespielt hat. Na Ackermann,
0: okay. Hast ja. du keinen Hänger, Stefan? Muss ich dir irgendwie aushelfen? Ich kann jetzt gerade nicht, weil ich schaue jetzt gerade bei Chick Nein, ich habe keinen Aachen. Hänger. Ich habe <lacht> bei
1: Focus nachgeschaut und Jan Ackermann. Aber äh, ist eigentlich ein äh, spannendes Thema, wenn wir uns mal mit diesen ganzen Crossover-Bands beschäftigen. Unbedingt, unbedingt. Äh, ja, ja. LD Miola, ich habe ihn immer als sehr schnell spielenden Gitarristen im Kopf äh, als einen bei dem, man, bei, bei, bei dem ich immer den Eindruck habe oder den Wunsch habe, spürbar Noten weniger. Ja. Das ist vor allem in der Phase dann gewesen, in diesem Trio, das haben wir, haben wir mal gehabt in einer der Sendungen mit dem Paco de Dossier, den ich persönlich lieber mag, weil ich den Flamenco gerne habe und dem John McLaughlin. Ja, LD Mola war für mich immer so verwurzelt. Ja. Ja, der, was, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut, absolut. Nein, du, also vielleicht jetzt noch zwei Nachträge. Das eine ist, es ist am, am Bass, wie konnte ich es vergessen, der geniale Stanley Clark.
1: Einer, ah ja. okay.
0: Einer, okay. Neben, dem, äh, neben dem Jacob Pastorius vielleicht äh, der Bassist zu der Zeit, der äh, am stärksten den, den, den Jazzrock geprägt hat, äh, auch durch diese Art des Anschlags, durch das Daumenhämmern, dass der Pastorius... Äh, auf eine wunderbar flüssige Art und Weise gemacht hat und dass Danny Clark noch rhythmischer irgendwo durchgezogen hat. Also
1: wobei, wobei Bass, ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt vielleicht unterbreche, aber ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis. Ja, wir sind jetzt ja in einer Phase, wo der, wo der Kontrabass durch, durch den Electric Bass ersetzt wurde. Ja, ja. 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 Mhm. Und äh, diese ganzen Namen, also Stanley Clark, Chaka die haben alle E-Bass gespielt und keinen Kontrabass mehr.
0: Ja, richtig. Richtig, ja, ja. ja, ja. Das ist, genau das ist es. Das ist, ja. Eigentlich ist es so gewesen, dass, dass ähm, wenn du so willst, mit der Bitches Brew auch genau diese Phase im Electric Jazz eingeleitet wurde, wo einfach dann ganz konsequent ganz neue Techniken und Möglichkeiten ähm, am elektrischen Bass entstanden sind, die wieder darum stilprägend gewesen sind für. für für den äh, Electric Jazz. Und zwar durchaus nicht nur in, in einer in Art und Weise, sondern in einer sehr, sehr erfrischenden Art und Weise. Nachtrag, äh, Stefan, zum Thema Chicka die Platte, die ich gemeint habe, wo er sehr free spielt, ähm, wäre gewesen Now He Sings, Now He Sobs. Ähm, so, ja, kenne ich. Ja, er hat generell mit, 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 er hat ein Trio damals äh, äh, um sich versammelt, ich weiß nicht, ob da der Berry Altschul dabei war. Äh, jedenfalls ein Trio, wo parallel zu seinen Return to Forever-Geschichten, also ein bisschen früher, aber durchaus auch parallel, dann sehr, sehr anspruchsvollen Avantgarde-Jazz gemacht hat. Und da ist vielleicht äh, einer der äh, Höhepunkte eben äh, neue Sings, neue Sobs.
1: Dann bitte auch sein erstes Album anhören: ähm, Tones for Jones Bones.
0: Ja, richtig. Auch aus dieser Zeit. Ganz eine großartige Sache.
1: Ja, ja. ja. Okay. Ich gehe zurück zu unserer Liste. Ähm, wir sind jetzt eh schon im zweiten Teil. Lange. Das heißt, wir können noch ein bisschen reden. Ich glaube, wir können es fertig machen. Ist,
0: also aus meiner Sicht. Ähm, mir wäre ein Anliegen, jetzt zum Beispiel noch den Marera zu erwähnen, weil. Ähm, weil wir den. Äh, äh, naja, wir, äh, haben noch,
1: wir haben noch jemand anderen, äh, den Dave Holland, äh, der ganz wichtig ist auf unserer Liste. Nein, la und la Stefan, der lass, mich,
0: lass mich beim Erto Morera vielleicht nur deswegen den gleich hier mit abschließen, weil was der auf der Platte Free aus dem Jahr 1971 oder 1972 gemacht hat, äh, ist im Wesentlichen thematisch der, den Chicaria-Platten Light also feder Feder und Return to Forever sehr ähnlich. Es sind sogar teilweise. Richard Forever, die, die Nummer ist dort auch verewigt. Richtig, Fried, ja. Schwere, schwere Empfehlung, sehr sehr ähnlich auch mit, mit ähnlichen Musikern, auch der Chicaria spielt dort eine große Rolle. Die wahrscheinlich beste Platte vom Arturo Herrera und ein definitiv ganz eindeutiger ein eindeutiges
1: Kind der Bitch. So wie das ist es. Fingers ja. ein wenig ein bisschen durchwachsen, ja. Das, Aber auch, das... auch 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 schön. Auch worth having, würde ich sagen. Jo was hat, was hat eigentlich der Erdo oder Aito Morera später gemacht? Ist das dann auch in den 70er, 70er, zweite Hälfte, 70er Jahre abgetrifftet? Der Erdo
0: Morera war ja mit der Flora Pürim meines Wissens verheiratet. Und verheiratet, relativ, ja, ja. Die, die haben, haben viel relativ, miteinander gemacht. Genau, ja. genau. Und die haben eigentlich durchaus verdient, ganz ganz viel gemacht für für Ethno jazz für den südamerikanischen Jazz also das ist schon alles sehr sehr äh, ja ich mag's ich mag auch ich mag auch die flora püre mit ihren äh, eigentlich gerade auf der auf der leise Feder du hast gesagt irgendwo das ist na auf der Return to Forever
1: auf beiden auf beiden ja. wunderschön wunderschön Wunder, ja. genau
0: wunderschön also äh, weil sie nämlich später hat sie so richtig wunderschön auch äh, Südamerikanisch gesungen, brasilianisch, aber auf diesen Platten klingt sie oft so out of this world mit, ihren, mit ihrer Art, wie sie, wie sie, wie sie ihre Stimme ähm, einsetzt. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Und das ist etwas, was sie auf eine ganz unique Art und Weise eigentlich macht.
1: Großartig. Mhm. Ja. Leben die beiden doch? Gute Frage. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Es ist nur zu wünschen, jedenfalls. Definitiv. Und uns auch.
0: Sie Uns auch, noch, natürlich. Sie mögen noch viele feine Konzerte machen, aber ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen auf Bühnen gesehen oder gehört, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, das ist richtig. Also, Sie haben auch schon ein gewisses Alter erreicht. Ähm, ja, ich glaube, wir können jetzt langsam abschließen mhm. mit Dave Holland. Dave Holland ist, glaube ich, ist ein britischer Bassist.
0: Mhm.
1: Uh, du hast zwei Platten im Vorfeld uh, auf unsere Liste gesetzt. Das eine ist was heißt, Two Basses oder Double Bass. Music for Two Basses, ja. Music mhm. for Two Basses. Um, pff, da darfst gerne du was dazu sagen. Mir war das zu mühsam. Du, ich würde, auch,
0: ja, ich würde dazu ja, etwas sagen wollen, bevor wir dann zu der zweiten kommen, die man sicher ausführlicher besprechen kann. Es um, ist einfach eine interessante Musik und zeigt, wie sehr eigentlich auch der Dave Holland damals mit unterschiedlichsten, ähnlich wie der äh, mit unterschiedlichsten Formationen experimentiert hat. Weil die, weil die Platte, die wirklich sozusagen äh, ein Bitches Kit ist, ist die, glaube ich, zu der du gerade jetzt was sagen wolltest, Stefan.
1: Ja, also Conference of the Bird, äh, Album, das ich schon sehr, sehr lange kenne, auch dank dir, glaube ich. Ich habe es mhm. eigentlich nur auf, auf CD. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber jetzt im Vorfeld wieder. Und Vielleicht jetzt nur einen kleinen Exkurs, also das ist eher ähm, das Maßgebliche für mich, warum wir diese Folgen, diese Sendungen machen, dass man dazu ja, gezwungen ist, vielleicht zu viel gesagt, aber man wird dazu verleitet, Dinge zu hören, die man schon lange nicht mehr gehört hat und dabei äh, kommt man dann auf andere Sachen, auf Querverweise und hört M Musik äh, und entdeckt vieles. Äh, und das ist das eigentlich Spannende und das schätze ich so an diesem an unserem Podcast. Das ist ein ähm, Benefit für uns beide. Äh, negativ fürs Geldbösel, das haben wir auch schon öfter festgestellt. Aber letztlich ist es ähm, Investition in Qualität ich bin voll bei dir, Stefan. In Wirklichkeit ist es
0: so, dass die Musikindustrie längst diesen blöden Podcast hier fördern müsste. Sie müssten uns ja wirklich Geld zahlen. Nicht, weil wir so viele Zuhörerinnen haben, sondern weil wir selber so extrem viel Geld hinein investieren
1: genau. in die Musikindustrie,
0: weil wir ständig
1: drauf kommen. Wir müssen uns noch mehr Platten und noch mehr Platten kaufen. Ja, so ist es, ja. Aber zu dem Album, uh, The Conference of the Bird, Uh, es ist, glaube ich, erschienen, wird es kurz, 1972 oder so, ja. Hätte, ja, ja. Mhm. Also eh äh, sehr, sehr im, im Anschluss eigentlich. Ich versuche jetzt nur gerade rauszufinden, wer da mitgespielt hat. Ah ja, mich habe schon der Anthony Braxton. Das ist ein, ein Saxophonist, mit dem ich eigentlich sonst eher Abstand, von dem ich Abstand halte, eher, weil man der unheimlich äh, mühsam vorkommt in seinen, in seinen äh, äh, Werken als Lieder. Genialer Free Chester, sei noch dazu gesagt. Ja, e mhm. genial. Also, puh. Äh, puh. Äh, ja, dann gibt es den Berry Altschuld, der ist heute schon mal gefallen. Ja. An den Percussions und ähm, der Hoch, von mir hochgeschätzte Sam Rivers am Tenorsaxophon. Ja, Gott, Sam Rivers. Da gäbe es ja. viel zu
0: sagen. Ja. Mhm.
1: Da gibt es viel zu sagen. Vielleicht auch einmal eine eigene Sendung über den, den Sam Rivers. Um, ja, das, das, das Kernstück ist natürlich Conference of the Birds um, in, uh, auf diesem Album und ja, es ist auch eine absolute Kaufempfehlung, würde ich mal sagen. Ja. Unbedingt, unbedingt. ist
0: sicher eines der, ich sage mal, 50 wichtigsten Alben, die, die in der Jazzgeschichte entstanden sind lehne ich nicht mehr da mal hinaus. Und ich finde es auch so nett, ähm, der Titel sagt eh alles, Conference of the Birds. Der Dave Folland sagt ja, er, er ist eines Nachts schlaflos sozusagen quasi ähm, oder wie auch immer zu früh aufgewacht und hat dann äh, in einem Hotelzimmer, glaube ich, wahrscheinlich New York, das würde jedenfalls vom Klischee her passen, hat er einfach äh, den, den, äh, die Conference of the Birds, also den, den Vogelgesang wahrgenommen und der hat ihn inspiriert zu so dieser Platte. Ich finde, ein wunderschönes Thema.
1: Und ein sehr schönes Cover im Übrigen. Ja, ja stimmt. So. ECM-Platte, glaube ich, gell? Ähm, ja, ECM-Platte. Mhm. Ja. Mhm. Also damit auch natürlich höchste Aufnahmequalität. Ja. Jo. Naja,
0: ich würde sagen, Stefan. Das, das war's für
1: heute. Das
0: Thema haben wir sehr, sehr erschöpfend be behandelt.
1: Ja, ja. Ich hoffe, es war für euch alle was dabei. Eine Anregung einmal um zum Reinhören und vielleicht auch das eine oder andere sich noch zuzulegen. Es gibt eine Playlist dazu. Da wird nicht alles zu finden sein, was wir heute besprochen haben. Das wäre zu lang. Zudem haben wir ja viele Alben auch in älteren Folgen schon besprochen und das gibt es dann auf dortigen Playlists zu finden auf Spotify wie auch unseren Podcast äh, und auf Apple äh, sowie auf let'scast.fm äh, also eine, eine eigene Homepage auf der man auch Feedback hinterlassen kann und wir freuen uns aufs nächste Mal äh, Ja schönen Nachmittag von mir Tschüss Ich darf mich anschließen, alles Liebe, Bussi Baba